0: 酒过三巡，酒
1: 过,过,过三
0: 巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹，丁丁张，玉长，我是玉州。过三
0: ，过三，过三。h e 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张
2: 。h e 大家好，两期不见，我是桑丹
1: ，我是姐姐。玉<笑>周<笑>已经被,、哎、我被我们踢出局了。<笑>
2: 哎、我听，哎、我听你们节目了，我真的好爱好爱姐姐。我那天还洋洋洒洒,洒的在咱们那个群里面表达了我对姐姐的崇敬，嗯、然后让周周帮我拉一下群，你周周不理我，不想让我周周更姐姐,姐姐吗
1: ？没，姐姐很仙吧，是吧？嗯。你你拉不回来
2: 是吗？
1: <笑>很多人都喜欢姐姐，对，嗯、就是就是觉得说出了一些，哎，我也不知道大家为什么喜欢姐姐，我也我我我在碰到事儿的时候，我就还是会那什么，但是一听每次一听到姐姐那样说，然后我就会觉得哦，原来还有这样的一个角度，但是但是你知道。哎、啊，算了，我不说他了。<笑>就作为家人的那个角度，还是会不一样的。对，所以我我习惯了大家对他的吹捧<笑>嗯。嗯
0: ，很多人喜欢姐姐，但是只有桑丹的小号不喜欢。就是看到很多留言，<笑>然后全是桑丹的小号说：“<笑>桑丹想念桑丹，桑丹什么时候回来？”什么姐姐太仙儿了，我还是喜欢桑丹这种一二三型的理论<笑>理论型的有论据的这种这种聊天对,对，一直在看。三丹，你雇了多少个小号啊？三丹，你累不累？很忙啊，我非常忙
2: 。<笑>我除了工作之外，我要在百忙之中抽出来注册无数个小号、啊。但是让我很
1: 很不解的是，为什么三丹你会觉得你跟我姐姐的那个观点是相似的呢？
2: <笑>我们价值观是一致呀、啊啊，而且我们明明差别那么大么，还有很多听众都听出来了，他们会觉得们怎么可能？很多价值观是一致的，小号，小号听众。<笑>
1: 对呀、啊，你可不可以停止说个小号可
2: ？可能因为我们其实反而是比较抽离于这个当事人之外的一个第三视角
1: 。哪有一一
2: 致的地方你哪有？有啊？难道你没有听出来？我终于能理解为什么别人都说你姐姐很香，而你作为家人却看不到了。不是因为你家人、嗯没没没，而是因为我一直看不到。
1: <笑>不是，我知道我姐姐仙，但我不觉得那个仙就是、嗯就是是有多那个什么，或者是。<笑>就是我我知道他先他很脱离，没你别转移话题。<笑>我现在说你怎么会觉得你跟他价值观跟我解决价值观是一样的？<笑>这个让我就是你
2: 看，我们很容易就是当遇遇到一些困惑的时候，就想到的是我用什么样的办法能够解决这个困惑。但事实上，我们越是用这样的出发点去思考问题的话，我们往往会发现我们并不一定能够找到那个最直接的解决问题的。策略或者是方法，而当我们遇到了挫折之后呢，我们又会觉得说，哎呀，好痛苦，好难受，好心酸，于是你的情绪就慢慢就会占据主动，最后你事情不仅没有解决，你还带来一个坏心情，于是你会发现我们的生活又是一个问题接着下一个问题，于是我们的人就生活的非常的慌乱。但事实上，我觉得姐姐和我，姐姐和我。<笑>我觉得我们的角想法就是，我们站在另外一个角度去看这件事情的时候，反而会会带着一种相对来说比较客观理性的一个分析和判断。但有人可能会说，姐姐那种方式那么高，会不会显得有点冷啊？我觉得不是，反而那种最大的温度来自于你对于所有人间万象的一个理解、宽容和爱，那个东西反倒是最大的角
0: 度。嗯，他不冷。所以，亲爱的朋友们。亲爱的朋友们，你们呼唤的粘稠的桑丹终于回来了。然后桑丹，<笑>你应该给大家磕头道歉。那么多人呼唤你回来，为什么？就是你干嘛去了？因为是惯性，其实真的是惯性。我什么惯性？我说你为什么没有录那两期节目？
2: 啊、哦，我我不你看我刚才的关注点就放在了那个大家对我的呼唤上，因为这个是我内心当中最想获得的信息，<笑>所以你就自问自答是吗？对对对，然后我要先回答那个问题，就是因为我觉得大家那么那么想要让我出现，那是因为惯性。如果姐姐再去呃做十七过三的话，可能大家就会觉得啊、哦，姐姐一定要在，然后那个谁千万不要回来，所以都是以观众。
0: 观众真的是很健忘的，我对姐姐没有健忘，我记得姐姐一个观点啊，就是我们很多时候都是来自树叶的消息。是、嗯，这个我后来跟很多人分享过，就是安慰那些。正在正在热恋或者苦恋当中的人特别有效，就是你的很多小情绪都来自于树叶，嗯、然后你真正的枝干型的，或者说你树根型的这样的消息，可能需要更深度的表达才能完成。对,对方听了之后都会说：“哦，原来是这样的。”当时好了，结果过了十五分钟之后就跟我说不：“我不行，我还是需要来自树叶的消息。”嗯嗯。<笑>
2: 对，刚才丁常不是问我吗？就是为什么会错过了过三这么重要的节目的录制，是因为我是随，呃，我公司的这个老大去参加乌镇世界互联网大会，然后呢，嗯、在那一场大会当中，大家如果注意到最近的新闻，会看到有几个大佬他们在河边，然后。邂逅，于是就开始畅谈人生，然后不谈业务，呃，招了很多的媒体人去看，然后也成了当天晚上的一个非常爆炸性的一个新闻，呃，当时正正好我就在现场，我其实，在他们和他们那个非常近的距离，就几乎就是 face to face 的这样的一个一个环境里面，我感受到就是不管你身家,呢身家多少呢，你还
0: 背对背啊，
2: <笑>不，就是我是很近的，我要表达这件事儿，就是特别近 okay, 你最近超近。
0: 对你有影响的人生观、人生观，或者是对你有有,有,有触动的、嗯，对不对？然后我、
2: 嗯、我其实想到的就是，你看他们。对他们虽然是身家那么大的那些，就是算中国的那种首富圈里面的，就是不要首富圈，就中国一百强里面的那那那那些数一数二的人物，互联网的精英，马爸爸这些对吧？丁磊啊，张朝阳啊，然后还有那个呃周鸿祎啊，呃还有华为的高管啊等等，我都同意。但是，我不同意所谈的问题，其实他们最大的困惑也在于，他们承认自己是焦虑的。然后，而且这个焦虑是一直伴随着他们的工作和生活的。最后，他们最后聊聊聊，就会发现这个东西怎么解决焦虑呢？就是我就要让自己站在那个高处。如果我有恐高症的话，我就要让自己不停地站在那个高处，接受那个高度。慢慢的话，我反而就能够不那么恐高，我就没那么焦虑。所以焦虑是个过程，然后我们去接纳它。最后，我就觉得他们其实聊的那种很生活的呃情绪啊，包括他们的困惑呀、啊，完全和我们这些。所以普通的人是完全一样的，这个这个是对我当天最大的一个触动。他不会因为自己像丁丁章这么有钱，然后就活的特别好，就活得很精彩，也并不会啊。就是丁丁章一样会跟我们活的一样，非常的乱七八糟，<笑>是一样的。
0: <笑>我觉得我除了不同意。我不同意你叫马云马爸爸之外，我觉得其他我都是同意的，啊、而且我觉得其，你还同意
1: <笑>他说丁丁章很有钱，
0: <笑><笑>这个是一个，这个是一个自我的感受，就是我最近其实，呃，因为一直还保持着运动嘛，然后每天写东西和运动，生活逐渐规律起来，嗯、然后加上看书和录节目。我觉得一个人的我，我现在给自己的那个许那个愿望就是要富足，那个富足不是说我有多少钱，而是你内心总是有需要的东西，嗯、以及你总是能够通过自己的行为和方式能满足自己现在的这种这种这种需求。我觉得那就是富足。有很多我最近见到了特别多，就是状况不一，嗯、但是内心很富足的人，他他们都让我觉得特别安定。所以我觉得这个节目啊，因为最近确实我们三个都有点过于忙了，就是各种在各种地方啊、嗯、出差呀、啊，都很忙碌。到了年底，但是我觉得我们还是要保持这样的一个更新的节奏，就是我们尽可能的不让他拖堂、嗯，或者是让他有有这个漏一期这样的情况发生。周周，你怎么样最近？
1: 那、哎、就像、是啊、你说的忙、就是、啊，没我以前就会觉得说、嗯，哎，我们就是用业余的时间，然后嘻嘻哈哈，我们三个人做个节目。但是后来没想到，我们居然到了一个就是要为这个节目要定闹钟的地步了<笑>就，真的就可以上班似的。我想，哎，这跟我们之前的初衷不一样了，嗯、怎么是要牺牲自己的睡眠
0: 了？我我前天过了特别狼狈的一天，我跟大家分享一下，嗯、你们。我不知道你们能不能理解我。我其实已经不上班了，但是我那天我安排了几件事情。第一，我要去拿一个新买的东西，跟别人约了一个中午饭。吃完中午饭之后呢，我约了一个两点半的理发、嗯，就是我都没有迟到啊，我都是按照这个时间去的。然后我约了一个四点钟的健身，我因为我想理完发之后我就回家健身。健完身之后，晚上还有一个朋友来找我，就是跟我聊天这样的话，一天很很满，我就一天说不工作了，我就一心心、嗯、一横就不工作了。我当时的状态特别像宇宙，就是觉得一一定要把今天所有的日程全都完成掉。嗯、结果好，两点半的时候我到了理发店，我决定烫头，抽<笑>烟<笑>，
1: 完蛋，那你健身肯定没用了，见不了了
0: 。我抽，我四点约到，我约到了四点。四点钟的健身吧，我希望，呃，我后来跟他说四点半，但是我头发弄完之后到四点，嗯，十五到四点十五，那
1: 两个小时就把头发给烫了
0: 。对我，我头短呐、啊，我只是把他那个发根那处理一下。OK，、oh. 结果我路上就等那个专车又等不到，然后到家的时候差不多五点多了。然后就跟教练说算了，我就去跑个步就好了。这个时候我那个朋友又提前来了，我当时真的要爆炸了，就是所有的时间全都赶在了一起，所以我就说，哎、啊、呀，我再也不要这样安排了。然后我也在深度分析我，我说我为什么非要把自己框在一个时间的界限当中，嗯、就是。以及就是我那会儿，我特别想跟周周通电话。我说周周，我现在理解你了，你一天真的不能安排太多的事情，因为在北京这样一个城市呢
1: ，是而，而且我还住得远。你那如果烫头烫到四点半，<笑>我到家应该七点钟嘛，<笑>就想都不想了
0: 。<笑>所以，所以我我最近的感触就是说，每个人都应该找到一个。就是恰恰当于你的稍微紧一点的生活方式，而不是把自己逼得要死。
1: 难怪你，我肯把自己
0: 逼死了那天。你
1: 突然发了一个，然后就是说，要留出来，就是等于是我们要随时都有一个这样的一个心理的准备，面对计划的变化，是吧？就是、对对对对对,对，就是其实你计划的很好可以，但是你不能说必须得要求其他人或者是客观条件也严格按照你的计划来实行，就是就你留对留出一个变量来
0: 。嗯，我后来有一个朋友跟我讲，他那天我说怎么最近我老是遇见像姐姐型的人，然后他<笑>他跟我说。<笑>我又跟他讲了一下我那个头等舱和经济舱的事儿，他说他怎么说？你为什么不开心？我说我不开心，就是因为我并不是说我做不了经济舱，而是因为我自己心里那个落差。他说对了，他说你当时的不开心，并不是因为所有的就是这些条件，而是因为你自己就是不愿意那么着去完成。嗯、如果一开始给你定的就是这个的话，你是完全没问题的。嗯，我后来想一想啊，好像是。他说：“你看，你自己的时间也是。如果你当时不是这么定的，如果没有违逆你的时间安排的话，你是没问题的。你就是今天什么也不干，你其实也可以接受，也没事我们所有的，对我们所有的情绪的缺失，很多时候都是因为我们提前设定了一个就是理想的状态、嗯，然后达不到理想的时候，我们就很任性，非要跟他争个就是你死我活。所以你痛苦不是活该的吗？”嗯、他说：“你根本就没有跟随。”他说：“你被你的心控制了。”就他真的很心，他说你被你的心控制了，嗯、你应该被你应该是你。我说我是一个活在当下的人，所以我希望每一个都好。他说不，你这不是活在当下，活在当下不是你自己说我要把这一秒钟过好，而是当这一秒不好的时候，你也能平静的对待对
2: 。丁丁章，你知道吗？我特别惊诧于一件事情，就是你身边有像我姐姐这样这么多的高人、哎，但却依然处在一个维度那么低的状况，哎、真的是让我。都不知道该怎么说了，这就很简单四个字嘛：贪嗔痴怨。你前面所有一切发心来自于你的贪，就是你的期待过高，你给自己设置了一种你的生活和你想要的东西。但世界上这个世界那么复杂，怎么可能像你描绘的那样去谱写，对吧？
0: 但是我就代表了很多普通人啊，嗯、就是那我我们每天不一定非得是站在一个上帝视角，或者说，哎呀，我的维度要高一点啊，我要把自己的变成一个多么强大的人，不是啊？你每天总是会被一些小的事情所左右。我觉得我我现在以以身试法，就是不以身试法，以我为以我为例子，也在跟大家分享，就是我们是不是可以有的时候稍微的调整一下自己的预期？嗯。
1: 我觉得这个是天生的，因为我我我这几天就是也跟一个朋友待在一起时间很长，我就发现，就是对于对于别的人来说，我我跟丁丁章一样，就是也想知道今天这一天的安排是怎么样，可能不会像你细致到说，呃，约到几两点半或者是四点半这种，但是我会说我们今天上午做什么做什么，完了之后做那个什么，然后那个之后我们再去哪里什么了，然后他就会说，他就说，为什么要？安排的这么紧张，为什么说一定要一定要这样做？他就、啊、说多大点事儿啊！然后，然后他生活当中碰到了一些，我觉得我如果我要处理这件事情，我就会急着急的，像是热锅上的蚂蚁，然后可能就睡不着觉的那种。但他可能就。紧张了十分钟，接着我就听见他手机里传出来打游戏的声音，然后我就觉得怎么会<笑>怎么还会有这样的人？所以所以也算是蛮开眼界的。然后丁丁章，你可能也是碰到这样的人、嗯，你就会发现，就是我们一直都好像是在自己的那个模式里面，我们觉得我们的世界也是那样的。但是你突然嗯开了一个门、嗯、啊，别人的生活开了一个门，然后你透过那个门缝去看，原来这样也可以活。然后人家事情事情做得比你还多，完成的比你还漂亮，就就是这样的、嗯。所以我现在那也也在反省这些事情
2: 、哦。嗯嗯，所以像我们这种高效能人士都是这样的生活的。哎
0: 呀，不不不不,<笑>不,不,不,不桑丹，我觉得你也不能，你也不能过于就是挖苦我和玉州。我们确实比普通人或者比其他人做的事情要多，确实我们每天多做一点我们可能整个积累下来就会多。然后我那天还看了一句话，这个不是表扬我自己啊，他说人和人的差别是什么？就是比如说减肥能减下来的，健身能保持的，嗯、然后一直能让自己的生活积极的人，他说差在哪儿呢？差在每天早上起来，你是不是要早起那二十分钟或者一个小时？嗯嗯。就是这个，我觉得又是另外一个角度来看这个事情。
2: 你看你说的这个就对了，你刚才强调的是勤奋，我没有说你和周周不勤奋，这个是你们的身上最大的优势、嗯，所以你才会从以前、嗯、明明是一个做娱乐的、做电影的一个人，然后最后变成作家，然后有很多不同的身份的切换。你像一个优盘一样，抄到脑里哪里行。但是我想表达的是，就是我们为什么有的时候会给自己一个 schedule， 那个 schedule 让我们的生活变得特别的。被动紧张，对对对、嗯，人其实是可以，呃，适时灵动的去安排自己的生活。那比如说今天，嗯，我大概看了一下我的日程，我可能会见三个人，对吧？那这三个人，我不能够说认定人家都会在原地不动，嗯、而且非常根据这个之前的约定，就完全就在那个地方等着我。他们也会发生很多的事情，也有很多可能别的新的选择。那这个时候，我就去抱怨吗？我就去难过吗？我就认为它影响了我整个一天的计划和生活吗？这显然是不合适的。所以，就当我们开始知道你可以给对方一个空间和弹性的时候，其实你无形当中其实已经给自己的生活很多弹性
0: 。嗯，好吧，我们在前十五分钟没有讲什么所谓的干货，<笑>但是我觉得我跟周周。还有桑丹，就是代表着几个不同面向的人。嗯、我们不可能像我们不可能像姐姐一样飘飘飘。姐姐现在怎么样？
1: <笑>姐姐在月球。
0: 姐姐在月球，觉<笑>得姐姐已经飘走了。然后今天有什么新的案例跟大家分享吗？好、嗯、的
1: ，我里有好几个。有个听众说哈，他说有个男同事用 QQ 验证信息给我表白，怎么拒绝才不尴尬？什么叫 QQ 验证信息啊？就是跟
2: 微信一样嘛，就是他、就是、要先通过你才可以，所以通过的之前你会有一个自我介绍
1: ，哦、嗯，哦，然后那个上面就说我喜欢你啊
2: ，对
1: ，那对那,那就是那你怎么知道他只是在给你通过验证的时候上面发了一个，而不是给所有的？所以这个要问他呀没，没准他是一个很博爱的人呢。<笑>那那可不可
0: <笑>那可
1: ,可不可以像可可像是我对待桑丹要求要加姐姐微信一样就。干脆没，就假装没看见。
2: 对<笑>，关键我还爱上你三次。<笑>不是
1: ，桑丹，因为因为这件事情是你、嗯，我不认同你说你跟我姐姐很像这一点，所以我没法去去那个什么。<笑>
2: 对，所以我那话说错了，我应该说我和姐姐超不像的，我需要和她辩论，请让我通过、嗯，也许有可能有希望，对不对？呃、嗯
1: ，对，嗯嗯，是的，<笑>我没法，我、这个、可怕的妹妹啊我，我的良心过不去。就是桑丹说你跟我姐是一样的，然后不像这这，这我怎么都下不了这个手。<笑>对,对对对，所以我看到了之后，我都
0: 看到了之后，我都想退群。我<笑>
1: 想<笑>先踹一脚再退群。<笑>对，<笑>所以所以这个 Q Q 验证信息表白怎么拒绝
0: ？你就不加他就好了，或者你喜欢他的话，你就加他了、嗯，你就问他是不是群发的，还是喝多了、嗯。我就先排除几个最常见的情况吧。就是这样的话，能很快的知道对方怎么想的。很多时候，我觉得情感都是需要有人去往上冲一步的。嗯，要不然的话，你不起牌，对方怎么能拿出大牌来？就得往下引一引。我觉得这很简单，你关键是你在在意不在意你自己。就是对方会跟你表白，我觉得很多女孩儿好像都是这样的。我自己原来也是这样的。我们好像倾向于喜欢那些喜欢我们的人，嗯、就是比如别人对我们好，我们就会有点感动，然后觉得哎，这个人好像综合条件也还可以，然后我们就觉得好像有发展的可能性。但是真正的你喜不喜欢，其实你是知道的。嗯，嗯。所以，嗯、
1: 但对，所以就是说，这个女生应该是对对方没有感觉的，她才会觉得很很被动，是吧？觉得不知所措。但这个男生，我就会觉得，如果一个人真的要向你表白的，为什么不正大光明的呀？有什么好偷偷摸摸,摸的呀？还这种好像我们好好像是跟你表白了，但是
0: 我们男生也很要脸的，好吗？就
1: 是<笑>这不是、哎，这有什么丢人的呢？你喜欢另外一个人，有什么好丢的？应该应该在太阳底下庆祝才对呀、啊。
0: 就是在太阳底下庆祝，在黑夜里表白嘛。就是，如果能成功，就在太阳底下庆祝了；如果不能成功的话，我们就继续在黑夜里就好了
2: 。好，这句话真好、就是啊。我想到这件事情之后是两件事儿，一件事儿是我觉得这个男生程序不正义，就是<笑>刚才那个那个周周也说了嘛，就是说你你喜欢你就直接大胆表白啊。我觉得他们两个还没到表白的那个阶段呢，然后他就开始在微信上直接说“我喜欢你”。那这个东西，首先我认为是程序不正义的。就是你这个喜欢，不是说你这个时候先说我喜欢你，然后对方说是，于是我们俩拉手。如果说不是，啪啪,啪，两个方向就走了，离开了，从此老死不相往来。哪有这么做事情的呀？那应该是说，我要通过我的行动，对吧？我对我的所有的。这个和你相处的方式，然后让你感受到这种情感喜欢，然后才会有下一步。那有只
1: 是拉一个横幅是吧？拉个横幅在那，啊、
2: 然那<笑>、嗯、全世界喜欢我的人多了，那都是我的粉丝，那我为什么要喜欢你，对吧？这是偶像和粉丝的关系。但是我想第二件事就是什么呢？刚才你们其实强强调了几个点，我都特别同意。但是这个人，这个女孩为什么会给喻州发这个私信，然后说这个男孩然后再听我多少回。因为我不收费，跟我表白，不是因为这个，而是因为这个女孩内心深处她很享受这个感觉，嗯，因为太简单了，你想拒绝她，你不加就好了，干嘛还要那个纠结难过，嗯、难过还是还是想找一个什么更好的办法？那是因为她享受这个感觉，所以才给这个周周。周周去说这个东西啥意思、嗯？
1: 在我面前炫耀啊？<笑><笑><笑>我有人喜欢<笑>是这样吗
2: ？不，没有。我觉得他是真的，应该是烦恼
1: 。我觉得应该是烦恼。我反而觉得这个男生，我觉得男生，你如果喜欢一个人，就是就如果即便他没有开始行动，觉得我现在一定要先表达，这样你也请就正式的、很严肃的去对待这件事情，不要那种不清不楚、不明不白，一个验证码，然后就是就是。有可能，万一别人没有收到呢，是吧？你在那儿一直死等吗？或者对或者像收不
2: 到，有可能的。对呀、啊嗯，
1: 就是那你你如果要传达，你就一定要确认这个信息能够百分之百的能够到达对方那里，不要用这种，就是。一半一半的，就是就不清不楚的这种方式，就是女生也会觉得很奇怪。就就你为什么不正面跟我说，就直接说明白的，就约着我，然后当着我的面说这几个话，然后我能给你一个明明白的一个答复。你这种就是通过通过别的，而且还不是通过一个机器，然后发来几个字儿，就就那这算这算啥呢？我会觉得很没有诚意。然后然后而且感觉他就是发过去就。就是把这东西一扔，然后偷偷的就躲在角落里面，就然后就等待那个女生的答复，<笑>就就这种感觉。就那万一人家不答复怎么办？你等于是把这个主动权交给了别人。然后我没觉得他有多想跟这个女生交往，所以我觉得就是就是喜欢就正大光明的去说。嗯，呃、下面这个，女
0: 生女、嗯、女生可以给他发一个东西，发一张图上面有一个那个就是那种马赛克式的东西，说请拖动这个。来验证你自己是谁，<笑>
1: 那种，<笑>然后那个拼图还对不上是吗？对
0: 对对假装假装机器回复
1: ，就是啊。嗯、呃，这个是说，嗯、呃，从过三开播到现在，每一期都听很喜欢。呃，最近在想一个问题，大家都说三观一致，这是一个很抽象的东西呀、啊。那具化一下，到底在现实生活中是什么表现呢？情侣之间想法和认知上的不一致，怎么去判断是个体性格的不同，还是根本的这种三观不合呢？嗯
0: ，就是我就举个简单的例子吧。比如说，你们两个人一起去一个餐厅吃饭，这个餐厅你们都是负担得起的，但是对方就觉得贵，
1: 嗯，你就
0: 觉得值得，这可能就是三观的差异。
1: 在,在那个餐厅门口，在去餐厅的路上就已经开始闹不愉快了，这就一定是对。这跟
0: 这跟性格没关系，这就是对一件事情的判断。嗯嗯
1: 。哎，我,我哎我最近在思考
0: 这个。哎，我最近在思考这个问题哈
2: ，就是。嗯嗯，我想问两位丁丁章和周周，你们在这个世界上活了这么大岁数了哈，见了这么多人了，怎么那么不爱
1: 听这样的话呢
0: ？<笑>对呀、啊，就互联网大会给你带来了什么？就是老大都这样聊，<笑>工作压力带来了
2: 满满的负能量，就特别想 diss 你们。哎<笑>、嗯，我想问一下，就是你们真的遇到过那种三观极其一致，见了他就像见了自己一样的人吗？<笑>我跟周周呀。对<笑><笑>。
1: 这俩人就就在你面前，你怎么选择视而不见呢
2: ？所以你看，听众通过刚才他们两个的表述，就可以判定一件事情，就是我们在站在第三视角去看他们自己的感受的时候，是多么滑稽的一件事情。就好像我说我和姐姐三观特别一致，然后宇宙说我都不敢相信，这怎么可能，对吧？他就也是一个第三视角，所以我想说的是，其实三观一致是个伪命题。
1: 三观一致是个伪命题，就是不对不对不对。呃、好不对不对，碱性酸性体质才是伪命题，三观一致是真的真命题。好，你接着讲
0: 。最后，我和我和宇宙两个人被因为那个三观的问题被罚了七个亿。<笑>好，我我我
2: 先跟大家说说我最近的这个思考啊，因为只是我的一个思考和判断啊，不代表什么客观真理，它只代表我自己的个人观点，纯属虚构哈、啊。然后我觉得这里面有一个特别好玩的地方，就是你你们刚才用了一个例子，就是我们在去这个餐厅的时候，可能在路上就已经开始产生了争执，对吧？嗯，我现在想到的是什么？就是我们有经常会说，这是因为三观不一致，而三观不一致是以谁为基础的呀？是以我的三观为基础的，然后去让别人的三观对照我的三观，于是你发现这里有一个极大的问题，就是极大的一个自我在膨胀。但是如果我们换一个角度来说，为什么去到餐厅的路上两个人就开始争执了？简单说呀，就是这两个人都不太懂得怎么为人处事。为人处事是什么？就是当我不满意的时候，我能够先暂时搁置一下情绪，然后选择一个相对合适的时机，然后去慢慢的渗透，而且不期待对方改变，只是希望改善。如果用这样的方式的话，我不相信这个人世界上所有的人都是跟他三观不一致的。相对来说，大家对他的评价，他的所谓风评就会说，这个人是个很好相处，而且跟我很像的人，我会跟他在一起待着，感觉很亲密，很舒服。所以你看到身边，如果有一些人永远在强调，哎呀，我找的这个人三观不一致，那个人三观不一致，我跟你讲，那是他自己的问题，不是别人的问题。今天
1: 丁丁，你说还是我,我说？
0: <笑>我先说。嗯、<笑>我强烈的表示反对，就是你现在讲的，反而是性格的问题。就是当我们知道这件事情跟他三观不合，或者说我们两个人想法不一样的时候，我们选择把东西放下，然后把自我放小，然后跟他去沟通。或者是不沟通，这是性格和决定的问题。但是当你们出现了一件事情还没有进行沟通的时候，你们已经有了基础的判断，这个是三观的问题。嗯，就是我觉得吃一顿一百九十八的那个那个素餐，我觉得是合适的。你觉得自己可以做。这是两两个维度的判断的问题，这个可能就是三。我只是举一个这样的例子啊，跟这个具体的吃什么、嗯、没关系、嗯嗯嗯，就是这是三观的问题。但是后边的处理是性格的问题，就是我们对一件事情基础的看法，我觉得还是有不同的。我跟周周虽然看起来很像，我们情感观也非常像，我们有很多内心的那种阴影和空洞，但是我们在一些基础事情的判断上。肯定也是有差别的，的。所以我我同意你的前半句，就是世界上其实没有完全三观一致的人，但是因为我们彼此喜欢对方，我们认为对方是在我的可包容范畴之内，我们的性格让我们觉得我们可以。继续的往下走，我们可以是很好的朋友，一直这样下去。嗯、
1: 这是我的观点。而且，桑丹那个没有说一定要以谁的为主，我们只是说这两个东西不同。但是我没说，对我我是我这个三观，你是你那个三观，然后我的就对，你的就不对,对。只是说这两个东西合不到一块儿去、嗯。然后呢，那个你说的处理处理的那个方式，确实是像丁丁章说的那样。我们我说我们说的三观不合是根本上对这个东西的看法不同。我我可以嗯嗯我我可以就是你你说情商高的，我可以很很那个缓和的或者是很委婉的跟你来沟通，告诉你我是这样想的。你也可以就是尝试让我理解，跟我说，但是最终还是不合，不可能说去改变他。说我就认为这个这个像丁英章说的一百多块钱的那个素餐就值得。就就从从不值得从不值得变得值得，它不可能。只是说我们沟通的方式是好，最后是好说好散，但是绝对不可能说好好说又又聚到了一起，因为因为这就是根本根本的看法不同，这吃不到一块儿去。然后从这个价值来观价值观来看，还有其他地方就更多就会觉得不值得。然后对方觉得就应该这样就值得的事情，太多的矛盾了。而且你说的那个情况有可能是朋友或者是工作上的约谈约见哈，就这一次。这两次吃饭没问题，但是我们说的是，这是以后要生活在一起的情侣，甚至是要升级到夫妻这种东西是表面上的一致，只只能是暂时的，不可能是一辈子的事情。所以、嗯、是这是三观不合。想想
2: 就是如果真的进入到亲密关系的时候，其实你们发生呃分歧的频度是会更多的，更更
0: 密集的。
1: 对呀、啊，因为根本的三观不合，他根儿上的那个观念是不一样的呀
0: 。在去餐厅的路上吵的架是三观问题，是能力问题。在，在吵的架的过程当中的处理方法是性格问题，就、嗯、是这个就比较简单区分了、就是嗯。对，嗯，可以这么理解。嗯、但是在我
2: 看来，我,因为我觉得都是都是能力问题
1: 。嗯，为啥是能没有没有能够改变对方啊？
2: 不是改变我，我从来不提改变，而是你能不能够承受和接纳，包括你能不能改善这种关系。问题我为什
1: 么要为他改变自己呢
2: 嗯？嗯，好吧，那就让别人帮你改变
1: 。而且你想
2: 适应你、嗯，你想今天
1: 还只是吃一顿饭就要涉及到改变我自己，那以后那么多的事情我怎么弄啊？两个人怎么弄、啊哎？那你天
2: 天说你和姥姥那个关系如此之好，像三观如此之一致，你,你有没有想过，他可能是在为你，呃畅畅，没有啊
1: ，这问题就是没有啊。好，而且，恭喜对呀、啊，<笑>对呀、啊，就是他不育，包括就是妈妈有的妈妈有的时候问问姥姥，我妈妈包括她的那个姨，她、嗯、的亲戚其实也比较担心，啊、就是对、哦，就是说他们他们也也不常问我们，但是要见到了，他们就会问，就是呃，这一年的那个接触怎么样啊什么的，然后我们聊才发现他们会有这样的担心，他们害怕说刚开始。见我们好好的，然后相处了一年之后，会不会老是吵架什么的？后来我跟我跟奶奶两个人就觉得，就就就觉得很奇怪，就是就是，你看妈妈和她的亲戚都是很了解我们的人了，结果还会有这样的一个担心。然后，但是我们自己就完全就没有碰到过这种状况，中间有没有过意见不合的？有。有过一两个三次，但是我们我们就是百分之九十用脑姥的原话就是说我们百分之九十意见都很合，而且我们有一次这个出去旅行，就他出差，我跟他一起去，我们确实就是在某些事情上面发现了有那个意见不一致的地方。但是我们有没有那个红脸？提着包就走了？没有，我就觉得好奇怪的，因为我要是跟别的人，就是跟以前的前任，我绝绝对会提着包就走了，对方也会就是。踢踢上门，关上门就走了，一定是那样。但是，哎。就是我跟脑脑在一起，就是我们刚开始之后可能会有一些不高兴的情绪，但是完了完了之后，我们俩就开始来聊这件事情，就说哎，为什么我们俩在这件事情上面会会有不一致呢？然后他就开始说我是怎么怎么想的，然后我就跟他说我这么觉得是因为怎么怎么怎么弄的，然后后来就就两个人就完全没有要吵架或者是要要分开的意思，嗯、你知道吧？哎、所以所以说到这时候特
2: 别精彩啊，周周，对呀、啊，完全印证了我刚才所说的呀，就是你们俩不是说三观完全一致，啊、而是说啊，不不不。两个也会有矛盾和分歧，但是你们有能力处理这个问题。
1: 不是不是这种东西不能多，<笑>就是你如果三观不一致，你只剩这个能力，那也过不下去。你你还是得有个比例，就是就是这种需要沟通的东西不能太多，就偶尔几个月来这个一次，一年来个两次，我觉得是能接受的。就是但是如果你得三天两头去去个餐厅，我都还要去解释给你说为什么我觉得这个餐厅值，那这真是没法过下去。那那个就是真的三观不合。<笑>我跟姥姥反而会觉得，就是说，嗯。我我们到事后，我们不觉得吵架这件事情有多么的那个什么，我们反而会觉得，哎，我们两个人居然碰到这样的情况，我们还能这样聊，聊到后面就还在探讨这个问题，就是就我我就对，然后就
0: 看着玉州说这个大脑很有趣，<笑>所以其实桑我知道桑丹那个观点了，桑丹观点其实他在讲的是说，在爱人之间，比如说一个人很爱你的情况之下，他确实可以做出来很多，就是让步。妥协，有的时候是试图理解你的三观的这样的决定。我觉得有的时候我们其实是当事人，可能也不自知，但这件事真的不能长。就是如果你长期的下去的话，嗯、肯定都受不了，没
1: 法弄。嗯，嗯前提还是得百百分之九十、百分之八十，对不对？就是就对,对,对我觉得两个人有的时候。嗯，如果说就有一部分人是觉得一直见到他要心跳哈那种的，然后有一部分就是日子长久了之后、嗯，你会可能少了心跳，但是你偶尔会觉得深层次的那种很幸福，那就是因为有一个懂你的人，就是有很多东西你会觉得很省事儿，你不需要跟他去去解释，然后对方他不但认同你是吧，<笑>他他不反对你，他认同你还跟你想的一样，这就觉得好幸福。
0: 谢谢。到最后谢谢，每天早上起来，两个人的相处就是看看对方是否还活着，还有没有心跳。<笑><笑>
1: 哎、真的，因为我碰到说要有那种心跳感觉的人，而且要强调一直都要持续，那然后我会觉得我是不是、嗯、我我我不确定我是跟他这个朋友不一样，还是说我已经过了那个阶段了？<笑>对，因为我以前也是说要心动，要各种看见小路乱撞，啊、就是但这个东西大家可以听一
2: 下，就是第一期到第十期的过三，那里面他一直都用这种方式在怼我，他就说怎么能没有这种感觉呢？<笑>这不是本质性的吗？你看真的。一年
1: 不遇不到吧？不是不是要有、嗯，要有，但是不能一直都有。<笑>就是他还会有一个故事、嗯。哎呀，你看我跟桑丹就就要就要费劲解释很多东西。<笑>嗯，好，这个人他说你就把想象
0: 成你的姐姐啊。哎
1: 呦，不不，姐姐那个也不一样。嗯，他说今年二十五岁，<笑>在一家国内顶级的游戏公司工作。嗯 i g 吗？嗯，然后呢？他说、哦、工作三年多，薪水还不错，但是工作久了发现自己毫无特色，在工作上没有很鲜明的标签，和其他同岗位的同事相比，呃，就是就是大家可可能感觉都差不多哈。但是身在一个大公司中，竞争还是蛮激烈的，可能一不留神儿就被取代了，所以想寻求一个工作上的标签，以至于我自己是独特的。苦苦寻求了一段时间，发现自己没有什么标签，呃，然后呢，还是处于可以被其他人替代，呃代替的位置。我觉得对自己挺失望的，也想问问人生阅历这么多的你们，如何找到自己身上的标签？呃，例如说，丁丁张是作家中什么什么最好的，然后周周和桑丹是主持人中什么什么最好的。希望得到你们的讨论与答案，感恩。哎，等
2: 一下，等一下，<笑>他说什么什么最好的？您能说？具体吗？啊，他画的是什么
1: 最好？叉叉叉叉，叉叉叉，要不然呢？要不然我还把他这个问题这个问题，这个、问
2: 题我觉得我们应该拒绝回答他
0: ，他根本不知道我们是最什么什么什么的，么对吗？不，我我觉得不是
1: ，我也觉得不是、啊，我
0: 就是我就是作家当中穿衣服最好的呀
2: ，不<笑><笑>，这是你自己
1: 定义的呀，就
0: 是你不觉这个这个听众根本没有给你？
2: 你所需要的那个东西吗？
0: 不，他不需要给我呀、啊啊，我自己我自己给自己就好了，因为本身他说的那个标签也是一个特别特别文命题啊。停
2: 停停,停，好，刚才我我用了一个我的方式哈，让大家看到我们的对话。你发现没有？丁丁章用了一个特别重要的回答，那就是我要跟大家说的。丁丁章说的什么话？就是那个标签我不需要他给我自己有，对吗 ？OK 了、嗯嗯，就是这么回事啊。我们 Apple, 我们为什么让别人给我们脑门上贴标签啊？
1: 不是不是，他自己想要有一个标签。丁丁，你问这问题，丁丁张立马就能说出来自己标签。现在你问他，他说不出来，他自己没有标签
2: 。所以刚才丁丁张的意思我已经明白了，他其实说了两句很关键的词，我都觉得这个话题都没必要展开了。第一个就是，标签是外人给的，不是自己给的。然后另外一件事儿就是，丁丁章也表达自己的观点，就是我不需要标签，我不需要别人给我这个东西。就是我觉得一个真正强大的人是不需要这个东西的。这叫外界认可
1: 。他就是说，觉得自己不强大，他想让自己变强大。
2: 那就去做强大的事，强大自己的事业就好了。这跟标签有什么关系啊？
1: 对，所以他就是想问嘛，他他也不是是你看中了标签这两个字。你看他就是觉得自己跟别人没有什么太多的区别，虽然薪水日子好像过得还不错，但他现在二十五岁，他想寻求跟别人不一样的地方，他想他想要 stand out， 他想要跟别人有区别，不会说随便公司一裁员他就跟其他任何人一样对、啊对啊。对，他就想问他的职业生涯上。我跟你说，当一个,个当
2: 一个人的关注点错了的时候，他的评价标准就错了。评价标准错了之后，他做什么努力都是白做，因为他方向错了
0: 。也不能一竿子打死，因为我觉得他问的那个问题特别像一些励志的书会给他的答案，就是一些职场上的励志书啊，就是、说你应该在一个团队当中，你应该成为什么样的人。我们也经常看到一些公众号。呃，或者是一些内容在写，哎呀，团队当中有几种人，什么有有狼，有狗，有羊，有鸡，就是把大家比喻的都是家畜。然后，但是其实我我自己从我自己的职场经验上来看啊，就是如果你是一个胖子，那你的标签就是那个胖子，就工作很厉害的那个小胖子。如果你是个瘦子呢，就是工作很厉害的一个小瘦子，但是这是一个很直观的这种印象啊。其他的其实就是跟你真正具体做工作的时候的那个工作作风有关系。对，就是你到底是不是一个利落的人，你是不是一个可以非常靠谱的，能够把一件事情，呃，做完并且做得很优秀的人。我觉得那个是很重要的标签，而不是说你自己是张飞，你还是李逵，你还是玉面小飞龙，就是那些东西，我倒觉得它只是一个形容词。它不是一个跟工作有关系、职场真正有关系的事情，就比如说落实到我们三个身上，像我我自己从来没有说过我自己是一个什么型的作家，但是你对于媒体来讲，他如果想抓到你，然后想找到你的，呃，一个很高的点的话，他可能就会给你一些给你一些命题，比如说他们现在写我的话就会写啊一个呃中途离职的。<笑>就到了四十岁突然间离职的作家，那你说这是不是我的标签呢？是我的标签，就是我是一个弃商从文的人，我是一个就是不再干总裁，然后不当总裁当作家的人。我觉得这个标签是不是我呢？是我，但是呢，他是不是我就是必须要到的啊？我为了让我的作家身份更好，然后我故意辞掉我的工作，我觉得不是。这标签很多时候是被外界来定义的，嗯
1: ，哎，所以这个朋友，我觉得就是说。就即便他们做的事情是一样，所以丁丁章给他的启发是，你做事的风格可以不一样，对吧？就比如说你们都是都是，他就是这游戏公司嘛，他就觉得大多数人都没有标签，就是感觉做的东西都一样，同一岗位的嘛。但是但是可能你、嗯、你,你做事更更利落。或者那另外一个人老是半途而废，那那个半途而废就是别人的标签、嗯。但是你可能比别人就多做一点，这也能够在、嗯、就是在同一个工种当中能显出你不一样。你你对他他现在这个高嗯
0: ，他现在这个问题就特别像我们小时候看的那种书，然后说你未来要成为一个什么样的人。但是其实我觉得人是很难改变的，嗯、他必须要经过非常漫长的。你可能真的像我刚才讲的，每天比别人多一个小时的努力。就是，呃，多多一个小时的这种真正的跟你工作有关系的事情，你真正达到那个一万小时理论，你可能就会真的变成一个更精进的同事，或者是一个更厉害的专家。你看你自己要成为专家还是成为管理型的人，就是这个跟你的职场方向是有关系的。千万不要被这些。被这些大的这种帽子所所影响，就是哎呀，我要成为一个性格开朗的人，于是就把自己内向的性格锻炼得更开朗。我觉得这不太可能，嗯，真的不太可能。
1: 我觉得就是从领导那儿看，其实每个人都有每个人的个性，就这种个性不是你自己想藏能藏得住的，是的就是不是说你穿同样的工服，然后坐在同样的工位上，你跟别人就不一样了。所以其实他只是可能自己没有看到自己的特点，没准在领导那儿他是一个特别懒惰的员工，对，<笑>早就被领导看。穿了就那样的，但但我觉得他能、嗯、能够思考这样的问题，就证明他其实还是还是一个比较勤奋的人，因为他他没有就是他在思考这个事情嘛，嗯、所以我觉得就是肯定肯定是他跟别人是不一样的。如果他真的努力的话，别人是会看到。那我觉得从领导上的那个角度来讲，嗯、员工员工勤奋，然后员工聪明，员工效率高，员工可能好管理，是领导比较最喜欢的人吧，是吧？如果他是想要保住自己的工作的话。嗯嗯
0: 嗯，我还想多说一句，就是人真的还是要有那个，虽然我们改变自己非常难，或者说，呃，想成为一个另外的人是非常非常难的，但是不能停止塑造自己的这个过程。嗯，就是我现在就在试图让自己，我虽然已经就是到了这个年纪啊，有三吨的话讲，但是我好像没有停止，就是我不敢停止塑造自己，就是你还是有机会找到自己新的方向或者新的那个学习的。就是内容的，我觉得那个东西其实挺好的，嗯、它会让你的人生变得，就是刚才说的那个富足嗯
2: 。嗯，那我也说两句吧。呃，刚才我用一个非常简单粗暴的方式去点醒这位朋友，就是当你的方向错了的时候，当你的关注点错了的时候，我希望你最好别勤奋，你越懒惰越好。否则的话，你会像一个失控的货车一样，然后驶向悬崖峭壁。那我想表达的就是，我们其实年轻人最要做的一件事，就是你要知道，呃，正确的方向是什么？正确的方向其实是有的，就是你一定要知道你要做什么。你要成为什么，然后以及你可能成为什么，以及现在你到底距离成为你心目中理想中的那个方向到底有多远？你要有有对对自己非常切实的一个评估。我其实看到了这个孩子，我会觉得他，我说一句比较让他刺激的话啊，我是觉得他有点浮躁、着急、焦虑，啊、呃，总是希望自己一下子成为什么什么什么样的人。首先，我认为第一，你是不是那个天分极高的人？我通过你的语言。表达我认为不是，然后你<笑>你,你是不是你是不是一个呃比别人更幸运的人？你给我走开！结论我看出不是
1: 。那你给我走开！你既不
2: 是天才又不够幸运，那你只靠什么？刚才丢丁张和周周都说了靠努力，但是我还要给你前面加一个字儿，就是说你要去。让自己逐渐明晰方向，而我认为，在一个职场当中，如何变成一个不可替代的人？人进入职场之后，不是被动的，不是说我这个时候被动的被老板雇佣了，然后我就被动的在这个公司让别人拿着鞭子出着往前走，而是说，它是一个彼此成就的过程。我们给平台有付出，所以他会给我们以回报。但同时，你相信这个回报绝不是说。基本薪酬，而是你在这个平台当中可能获得的资源以及强大自己的能量。如果这两点你意识不到的话，这个人在职场当中是无法成就自己和让自己能力提高的。能力提高不了，想让别人给你贴标签，贴什么呢？这个时候不是说要不要标签的问题，而是你根本不具备提供标签可能性的能力。而这个能力在于什么？在于你的方向不准。你提这个问题本身就说明你内心深处非常的虚弱。
1: 算那你是在用激将法吗？因为反而我，不是，我的实话，这是我的实话，实
2: 话<笑>完全是实话。你想，你想，
1: 他现在才二十五岁，我们在二十五岁的时候，就你说的那种那个那种，我提不出这样的问题，浮躁，我提不出这样的问题，问题迷茫所以谁没有？浮躁和迷茫，谁没有经历过？我清楚，在我二十多岁的时候，尤其是二十二十多岁的初期，我我我常常是经历那样的一个状态。那个时候就是就是特别努力想要做一件事情，然后可能找不到方向。但我现在回想起来，恰恰就是就那是黎明前的黑暗。所以我觉得他就大部分其实好多人在二十五岁的时候，可能吃完饭就现在在刷飞轮海的八卦新闻，然后就就然后就看个电视，再随便刷刷微博或者是抖音就睡。对了，但但他，我觉得他听我们的节目之后，他会思考自己的问题。他现在正在思考人生，他正在找方向。嗯、好，你不能不用给他找
2: 吧，不用给他着吧。我来给你举一个例子吧不不不，就是第一，我,我们我们第一要接纳自己成为普通人的可能性。<笑>这个是非常大的，就是不是人人都可以成为马云的。我给大家举一个例子，马云在年轻的时候也迷茫过，也走过很多弯路，但是他坚持了一个方向，而那个方向不仅让他自己坚守，同时他有了十八罗汉，那些人很多是从大公司里的高管自己离职跟着他，没有工资的情况之下，躲在一个地方创业的。而事实上，马云就有这样的能力，所以我就跟你讲，就是人和人真的是不一样的。如果你现在跟我说，我既不是个天才，我又不够幸运，但是我一定要成为马云。那我觉得你就是在做梦。你只有一件事，就是你要去做这件事情，然后坚持做这件事情。而前提是你要找准那个方向，那个方向不一定是成为马云，可能是成为马云的公司里的员工。就是人要接受这个世界的差异性和你自己到底是谁。但是我们觉得我没有必要做。我就以前我在做传统电台的时候，我是很喜欢去安慰别人的，我是很喜欢去讲政治正确的话的。但是我觉得我们做过三没必要。我现在就讲实话，你要接受自己。有些人就是要成为普通人。
1: 对，但你这个不耽误他去努力啊，去思考自己的人生啊！我觉得他他这样的话就已经很好，确实他他也没想当马云啊。问题是，他就只是想比其他几百个人突出而已，这有什么错吗？我我这哪就安慰啊？我觉得我很我很那就去做，我很欣赏那就去做他呀那就去做，他一定会做的做，他一定会做的。好，我不安慰我，从来二十几岁才二十多岁，我觉得很太正常了。这个他现在没找准方向，但是他在找方向，并不代表他。肯定找不到方向，当然也有可能找不到。对，但他自己在找啊！我觉得这个东西就很值得肯肯定啊。嗯，你给他机会
0: 反正从外在的解决方案上，可以变成一个衣品很好的人
1: ，对，是还真是非常好的员工，发型不错的人，是吧？发型比较高，比较突出，<笑>对对是吧？坐在工位上一看就看见了，对对这不都挺好。
0: 对，爱洗澡的特别干净的人，就是这些可以先改变起来，然后慢慢的再找工作上自己的那些专业上的那种，就是更大的起伏吧
2: 。讲，我刚才讲得很清楚，就是平台会成就你，在你在这个平台当中，你看到身边那些真正的贴了标签，或者你给他们都贴了标签的人的时候，你一定可以从他们身上学到很多东西。嗯
0: ，你是可以学到东西的。嗯嗯嗯，所以下一次这位朋友，你发型和衣品变好了之后，你可以给我们三个留言，看看在你心中我们的标签是什么。<笑>然后我们的，我自己对自己的标签就是一个，呃，还在努力塑造自己的中年人。我是丁丁张，这里是过三情感脱口秀。<笑>我的标签就是不扫码不付费，
2: 我绝不加你，绝不和你热络的桑丹。
1: 那<笑>你不加他， oh. 他不加你，你怎么去加他
2: 、啊？<笑>所以啊，我不要求所有人都喜欢我，我只对那个真正互相理解的人，或者有可能互相理解的人，我认为他们才是我值得去浪费时间的人。
0: 好，各位朋友，我我替桑丹多说一句啊，桑丹刚刚参加完乌镇的互联网世界大会，<笑>有点情绪不稳定，对，有点情绪不稳定<笑>和头脑发热，大家都担待啊。好<笑>好周周
1: ，啊、我是我是现在就之前曾经有过标签，但是现在想要寻找新的标签的禹州，下期见
0: 。好好,见好,好，拜拜，酒过三酒过酒过三巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑
0: 丹丁丁张
1: ，禹州过过三过
0: 三。过三过三